0: Sean bienvenidos una vez más a este canal de podcast donde hoy hablaremos acerca de la tragedia del Fest que fue el 30 de noviembre del 2019 eh, Este fue una de las peores catástrofes de la historia de, del rock aunque ha habido otras, pero esto fue en la Ciudad de México y pues más que nada me tocó vivir la experiencia Uh, voy a, a contar mi anécdota acerca de cómo viví yo esta tragedia y qué reacción tuve y qué reacción tuvimos este pues los fanáticos del metal bueno pues resulta que yo iba a ver a mis bandas favoritas entre ellas este, pues eran varias eran varias pero yo quería como que estar todo el día en el escenario donde iban a tocar mis bandas favoritas para agarrar un buen lugar, que de hecho era un buen lugar en el que estaba porque era preferente como a 5 o 3 metros del escenario. Yo desde que llegué temprano ahí me planté para tener precisamente una buena vista y disfrutar de la música. este Era... Alrededor de las 8, 9 de la noche, era ya cuando iba a continuar mi banda favorita, Evanescence. Y pues estaba, recuerdo que estaba tocando Belgemot, era la banda anterior, Belgemot. Entonces estaba muy prendida la, la gente, yo estaba muy feliz. Cuando de repente, cuando termino de, de tocar la banda Belgemot y empiezo a sentir una, un apretadero. Este, con la misma gente me empezó como que a apretar y luego nos movíamos en cuestión de olas y yo dije qué está pasando aquí yo, no no sé qué esté pasando pues se supone que que pues tienes tu espacio por ser preferente pues no hay por lo mismo tanta gente que te, eh, pues tenerla cerca no entonces se calmaban y otra vez empezaban a hacer eso sentí que me pisaron el pie Derecho, eh, me quedó cicatriz de hecho, porque me, me salió sangre y dije: No, esto ya no está bien, esto ya ya no está bien. Y volví a sentir otra vez el apretadero. Entonces dije: oh, ¿Qué está pasando aquí? Eran las nueve y empezaron a anunciar: Pues la banda, este, la empiezan a anunciar y empiezan a pues la gente a, a portarse un poco más eufórica, todos queríamos ver a nuestras bandas, pero lo que se me hacía muy extraño es que es, ese tipo de movimientos que hacían, el de apretarnos y aventarnos más al escenario era como que por pausas, no eran seguidas se calmaban y luego después otra vez hacían la, el mismo movimiento mi era como que una secuencia así determinada, entonces yo dije ¿qué está pasando? es que ya no es normal que me estén apretando, ya no es normal bueno, es obvio ¿no? que te vayas a, a, a topar con algo eh, pues así un poco violento eh, por, por el género y por el, el escenario por el lugar en el que estás porque pues el rock siempre también se ha car caracterizado por ser pues violento con el slam, eh, la música es muy pesada y pues no, no a mucha gente le gusta el ritmo. Eh, yo tengo que admitir que es mi es mi pasión, es mi. es mi música favorita, el metal es una de mis, de mis fuertes, um, pero tal vez en otro, en otro programa hable o en otra oportunidad hable acerca de de rock, que también me gustaría, de las bandas clásicas y todo eso, no me quiero salir de contexto. Pero este, resulta que así está, este, el ambiente poniéndose muy pesado. me yo dije, pues bueno, ok, sigamos, sigamos. <risa> Entonces retrasaban más la banda, se estaba tardando en presentarse porque tengo entendido que conciertos así, que son oficiales, este, tienen una hora determinada para que los artistas salgan a, y son muy puntuales en eso, que el artista debe salir, tocar una hora y el que sigue, este, montar rápidamente el escenario del otro y así, porque todo está medido, no por tiempo. Entonces yo sentí que ya se estaban pasando del tiempo que habían dicho, dije pues ok, está bien, se están tardando porque a lo mejor la están haciendo emoción para que... pues pues son las dos bandas últimas de del toquín y son las estelares, pues obviamente la tienen que hacer de emoción. Se llegan las 10 y, y no dicen nada y, y no pasa nada y seguían los apretaderos y dije no, es que esto ya no es normal, ya llevamos una hora así este y no veo ningún avance, yo sí sentía eso traté de comunicarme desde un principio, este, que estaba pasando, pero mi, mi red estaba bloqueada, o sea, se, se saturó, no sé si se saturó el sistema, no tenía este forma de comunicarme de nada, no podía checar en internet, qué estaba pasando, no podía checar este, pues nada. Y lo peor de todo es que la gente de que organizó este evento, que son los organizadores, voy a decir el nombre porque tiene muy mala reputación y sí quisiera nombrarlo con el afán de que ustedes no caigan en, en esta estafa porque fue una estafa tanto uh, por el dinero que uno paga no es tanto por el dinero sino por la falta de seguridad que, que tuvieron y la mala organización estos organizadores son Life Talent uh, yo ya había escuchado... Algo a, así similar en un concierto anterior, pero en este no fue la excepción, entonces seguí ahí yo montada esperando que saliera la banda y de repente sale una grabación porque ni siquiera no hubo personas que se subieran al escenario a calmar a la gente, a calmarnos este y decir no saben qué, pues hay que tomar orden. Eh, hay que tranquilizarnos nos, eh, algo así que pusieran orden no no había nadie de la producción ahí y lo único que pusieron fue una grabación una grabación que decía este algo así similar que hay que guardar la calma si no los artistas pues no se van a presentar atención guarden la calma y volvió otra vez a repetirse la grabación varias veces entonces su yo dije, no, es que esto ya es mucha falta de, de profesionalismo, que, que ni siquiera tengan como que los pantalones suficientes de subirse y decirnos, espérense. Y yo sin seguir sabiendo qué era lo que ocurría realmente, porque seguía sin datos ni señal. Hasta que una de las chavas que estaba detrás de mí, que también es fan de las bandas, me, me dijo, no solo a mí, nos dijo a los que estábamos ahí, que no se iba a presentar la banda hasta que no guardaran silencio porque habían tirado una valla la valla del de, era el, la, el general la valla era del general tiraron la valla personas del general se brincan al preferente en la parte en donde estamos nosotros por eso se empezó a sentir más gente apretándonos este se empezó a sentir como que como que una desorganización, a uh, la gente ya no le importaba. Del lado mío, este, habían grupos donde se gritaban de cosas con, a las, con personas que estaban uh, en el puente, porque al lado del escenario hay un puente peatonal, y en ese puente peatonal las personas podían ver el escenario como si estuvieran en una zona VIP o preferente, sin gastar ni un solo peso. Este, estaban ahí muy quitados de la pena, incluso se empezaron a decir de cosas, empezaron a gritar, a gritarse pues de cosas y lo recuerdo que los del, lo, las personas del puente, porque también estaba lleno el puente, empezaron a sacar sus celulares y, e hicieron esto de una forma eh, moviendo la mano, como con la luz del celular, como retando a, a la gente de que eh, yo estoy viendo a tu artista sin pagar sin un solo peso. Y, y no solo eso, o sea, se burlaba a la misma gente. Entonces yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué horror de concierto? Pero bueno, después mmm, pasó otra hora, nosotros pues esperando que arreglaran lo de la valla, ya, pero lo bueno que ya tenía yo un conocimiento de lo que había ocurrido, porque realmente no sabía ni qué onda. Eh, no sabíamos este, por qué estaba pasando todo lo del apretadero y, y por qué no salía nadie en el escenario a avisarnos. Algo, eso fue muy, muy falta de profesionalismo, de, de irresponsabilidad, no sé. Yo lo vi, la verdad, muy, muy mal en, en ciertos aspectos. Después de eso, pues ya pasó otro rato... Ya llevaba más de dos horas así es, en la espera, no seguía la misma grabación, la ponían también en ciertas partes de, de tiempo la grabación, pero pues no, al final no, no lograron solucionar nada, ya iban a ser tres horas ahí, y fue cuando ya dije no, ya no va, ya no va a salir mi banda, ya esto ya se fue <ríe> a la fregada. Entonces ya mejor me voy a preocupar por salirme de aquí y por llegar a bien, con bien al, al hotel, porque sí era bastante peligroso en la zona en la que estábamos. De hecho fue en un deportivo, o sea, ni siquiera fue... El deportivo fue... No quiero criticar tanto el lugar, pero no era muy seguro. Las personas se caían a cada rato, habían baches, este... Si sí te accidentabas, si no te accidentabas por medio de un slam en, o un dead, dead wall, este, te accidentabas cayéndote en un hoyo de los que ven en el deportivo. Entonces, sí estaba como que muy, muy, muy mal organizado. Lo que hice para salir de, de ahí del escenario, perdón, de, del, del lugar en donde estaba, porque pues yo ya no podía retroceder, había muchas, muchas este, personas, muchísima gente, y pues realmente no te dejaban avanzar ni para atrás, ni para adelante, ni para los lados, estabas completamente ahí atorada y abarrotada, ¿no? Entonces lo que hice, pues dije, bueno, voy a pensar, voy a pensar en algo más fácil, ¿no? Me, me brinco al escenario y del escenario me van a, me van a sacar, es más fácil, a que yo me espere, a ver si se hace o no este concierto, que pues ya yo veo que ya mis probabilidades este, eran súper altísimas de, de que ya no, ya no iba a pasar de ahí. Le digo a, a tres sujetos que estaban enfrente de mí que me ayudaran a brincarme al escenario para poder salir. Los sujetos me dicen, sí, te ayudamos. Me, me suben a sus hombros, ya yo pues me echo el brinco a, a la parte del escenario y van ahí sí van los guardias, ¿no? Los pocos guardias que habían, porque no había mucha seguridad. Los pocos guardias que habían me dice ¿sabe qué? No puedo estar aquí. Y yo les digo, ah, sí, no importa. O sea, pues yo ya sabía que me iban a sacar. Entonces, a uno de los chavos que que me, me, me ayudó a brincarme, le jalé por accidente sus audífonos. Se cayeron sus audífonos y escuché que dijo, ¡Ay, no, mis audífonos! Entonces yo ya iba escoltada con los guardias cuando pues escuché eso de los audífonos. Me revuelvo a regresar, agarro los audífonos y se los regresa al chavo. Y los guardias otra vez se regresan conmigo y me dicen, es que no puede, entienda que no puede estar aquí. yo, ¡Sí, ya sé! Entonces... Ellos me llevan escoltada hasta, hasta el modo de que ya pues era la salida para otra vez a, al público, pero era una parte ya donde más, más abierta, o sea, ya no había tantas personas, ya yo podía caminar, ya podía dirigirme directamente a la entrada del Deportivo para poder este, unirme con, con los chicos del tour y, e irnos al hotel. Entonces, en lo que yo eh, caminaba, caminaba por esa parte yo veía que habían personas agrediendo a los chicos del banco digital el banco digital son como estos puestos donde tú vas pagas cierta cantidad de dinero, te dan una pulsera y esa pulsera que te dan es donde tienes tu dinero para que cuando estés en pleno con, en, en el concierto y no puedas salir tú a comprarte una bebida o, o una botana o algo este, y hay personas ahí vendiéndote pues tú con esta pulsera eh, nada más las escanean en un aparato que ellos traen las escanean y ya sea de ahí se descuenta tu dinero y ya tú puedas obtener tu, tu bebida o tus, o tus papas o x cosa eso es muy, eso es, muy este, es muy productivo y es lo bueno de los conciertos ¿no? que, o sea, tienen buena tecnología hasta, hasta cierto punto eh, se me hace muy, muy efectivo eso porque así tú ya no cargas con dinero y así ya no, no te roban porque también eso eso vi, vi en las reseñas de, del concierto que hubo muchos muchos robos tanto de celulares dinero durante pues en lo que está uno ahí con tanta gente y es que sí es difícil que ustedes cuenta que te están robando porque pues, estás apretado no entonces si sí te sacan todas tus pertenencias entonces para también ser una tener esa seguridad de ir a un concierto, no, de pérdida no es un consejo que yo les doy que no carguen tanto dinero o cosas materiales para que no vayan a sufrir eso, porque sí se da mucho en los conciertos. Entonces yo seguía caminando y veía personas que hacían fogatas con los vasos de, del evento. Y había señoras ya o sea, ya grandes, personas ya grandes de mayor edad Que pues sí les gusta el rock y son apasionados, ya están Pero enseñándoles a los hijos a hacer fogatas y a, a quemar todo lo que, pues lo que encontraran Eso se me hizo, bueno, mi perspectiva se me hizo muy... Nada más les faltaba que dieran vueltas en las fogatas Este... No sé, no sé cómo describirlo si, si no ofender a, a nadie. y Pero bueno, saltémonos eso. No no me gusta hablar de eso porque a mí la, las cosas violentas o, o lo que encamine a una educación este o más bien a una mala educación no no soy muy de que concuerde con eso. Pero pues bueno, cada quien tiene su forma de educar a sus hijos y no me quiero meter en ese rollo seía yo caminando, veía personas caerse, este, sí se golpeaban feo, o sea, es que fue el peor concierto el que haya ido y vaya que los rockeros nos gusta así, o sea, que, que todo sea así como pesado, pero este concierto de plano así no, no, no sé cómo expresarlo, eh, Estuvo realmente mal organizado, las bandas no se presentaron, yo llegué ya al hotel directo a, a dormir, estaba cansada, en la madrugada y en, en la mañana veo este, me llegaban mensajes, no los contesté hasta ya de, después de, de rato y vi que habían este, puesto mensajes. Uh, de que si me encontraba bien y yo decía, sí, pues estoy bien yo no, yo no sabía todavía que eso había sido un escándalo nacional primero porque fue nacional y después ya fue mundial porque salimos en, en noticias eh, nacionales y pues ya de, de todo el mundo donde pues se dieron cuenta de la tragedia que había pasado en México de, del concierto del Knockfest y después de eso pues yo dije, ¿qué? Pues, ¿qué, ¿qué más pasó? solo fue la cancelación y tumbaron la valla o okay, qué? Pero pues, sí fue grave, pero después me, me platican a mí que, que hubo personas tan enojadas que se subieron al escenario, bajaron el piano de Emily, bajaron guitarras, bajaron eh, baterías. No, perdón, guitarras todavía no las, no las montaban. No, no es cierto. Solo eran batería la batería el, el piano este, también mmm, varias bocinas varias cosas que estaban en el escenario las bajaron y las quemaron entonces y mucha gente se robaba las, las partes también entonces yo dije que, que eso yo ya a mí ya no me tocó verlo eh, no me tocó verlo yo me fui temprano pero pero cuando yo veo que, que quemaron todo y se subieron y hicieron fiesta en el escenario y no hubo una seguridad de por medio dije, no te pases o sea, realmente estamos súper mal mal este y no por tanto por porque ¿qué dirán no? las bandas de, de otros países? o sea, me dio tanta pena pero bueno después de eso uh, pues yo no, o sea yo había visto también que los mismas persona, las mismas personas de seguridad se estaban ya hasta quitando las camisas Donde ellos ya no querían hacerse responsables Y decían, pues ya, todo se fue al carajo, ¿no? entonces pues vamos a quitarnos las camisas Entonces yo dije, ok y, y ahí fue cuando dije, no inventes, o sea, ¿qué es esto? Esto no es un concierto, esto no es un festival, esto no sé qué sea la verdad no tiene nombre al día siguiente les digo en la mañana que estuve checando todo lo que había pasado realmente después de que yo me fui pues me desilusionó tanto la verdad que yo ya estaba como de pues ya me quiero ir a mi casa la verdad ya no quiero estar aquí pero pues a mí todavía me faltaba otro día porque era, era un evento de dos días entonces empezaron a cancelar bandas del siguiente día como Filan Selmo entre otros, que yo decía no, no puede ser, no cancelen también los voy a ver a ustedes empezaron a cancelar un montón de bandas y empezaron a meter bandas de relleno pero eran bandas locales este, entonces eso es como que me dio un poco más de coraje porque dije no inventes o sea yo estoy pagando para ver artistas internacionales que no tengo nada en contra de los locales pero se supone que, que yo porque de hecho yo también suelo ir a muchas tocadas este, y que son de personas locales, y aquí apoyo también a muchos de mis amigos, pero yo iba exclusivamente a un concierto de bandas internacionales. ¿Por qué poner bandas nacionales que tú puedes ver después? Que estas bandas que realmente ya no sabes si vayas a volver a ver en tu vida, porque como ya muchos ya son grandes, ya unos se están retirando, unos ya eran sus últimos conciertos. Y pues ahorita la pandemia también, que no sabíamos en ese entonces que íbamos a entrar la en pandemia, pero pues por X razón, tú por eso haces tus ahorros, te organizas y vas a ver a tus bandas que, favoritas. Entonces también eso fue otro, como otro golpe en el estómago. Fueron dos, primero, eran esta de la cancelación y el segundo también de que ya te estaban cancelando buenas bandas y dije, no, es que esto ya, ya no sé qué sea. Yo ya había pagado cierta cantidad de dinero, de hecho dijeron que podrías hacer tu, tu reclamación y que te regresaran el dinero, pero estuvieron haciendo muchas muchas fallas. O sea, estuvo también muy fallido eso, porque estuvieron poniendo muchas trabas para regresarte el dinero. Este, entonces mucha gente demandó. A la compañía Life Talent. No, yo ya no le di seguimiento porque es un desgaste también. En este país es otro de los desgastes que te tienes que lidiar. Entonces, pues ya dije, ya, pues me voy a aventar a ver qué bandas va a haber. Fui, ya yo estaba viendo, hubo buenas bandas, no voy a decir que no. O sea, estuvo Éxodos, EXO estuvo, wow, estuvo genialísimo. Uh, Rob Zombie. Uh, hubo varias bandas que sí realmente sí pues bueno te quitaron ese mal sabor de boca pero seguías tú todavía un poco desilusionado uh, después de esto yo ya después me, me regresé a mi casa toda pues triste de hecho no fui la única porque recuerdo que los jóvenes que iban en el tour también estaban igual de tristes que yo ya al principio íbamos echando relajo, íbamos este, cantando y pues a gusto, ¿no? felices, pasándonos las bien y de regreso ya pues nadie hablaba todos estaban serios entonces sí te quedas como de no manches o sea que, que fraude en serio es un fraude Life Talent no este, no voy a olvidar ese, esa tragedia porque sí, sí fue una vergüenza también para artistas internacionales de que pues vieran que México se da este tipo de cosas entonces pues también me deprime y me pone triste porque digo pues son artistas que se quedan con esa imagen y, y pues ya es muy difícil que pues acepten venir a, a otra vez aquí a, a darnos esos shows entonces pues sí de por sí no hay muchos buenos festivales en Latinoamérica bueno hay unos que sí se dan mucho en el sur pero por ejemplo en México tenemos el Heaven and Hell, el Domination, esos son muy buenos festivales. Y, y Light Tanner, no, o sea, como que quito toda esa reputación que tienen de, del metal en, en, en los mexicanos. Entonces como que sí, sí repercute ese tipo de acciones, sí se quedan este, en la conciencia de, de las personas, pero pues es solamente ver qué más qué más oportunidades puede haber para, para obtener un, un, un buen concierto y un, porque no me quejo, otros conciertos son muy buenos y hasta son inolvidables, pero este también fue inolvidable pero de una forma muy negativa y no quisiera volverla a repetir, pero pues esperemos y, y siga algo bueno dentro de un futuro. Y eso es todo lo que les tengo que platicar acerca de mi experiencia en la tragedia del Knockfest del 2019.